0: Éxodo 14, versículo 10. Capítulo número 14 de Éxodo, versículo número 10. Dice su palabra. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pueden sentarse hermanos. Quiero hablar acerca de la oración, pero específicamente dejar en usted el pensamiento siguiente. Cuando lo único que nos queda es solamente orar. Cuando ya no hay otra alternativa ante la situación que nos toca vivir o que estamos viviendo. Y lo único que nos queda es orar, pues entonces hay que orar, si esta situación que llevamos más de un año viviéndola, no mejora mi vida de oración, no sé qué tendrá que venir en el futuro para que, para que yo mejore mi vida de oración, si esto que estamos viviendo no hace mejoras en la vida de oración de la iglesia, y no me refiero a la Betel solamente, me refiero a la iglesia de Cristo, porque esto que está sucediendo es lo más grande, lo más terrible que hemos visto en los últimos años, nosotros no somos el municipio de Alotenango, que vivimos tan de cerca una erupción, quizás esas aldeas y esos, esos caseríos vivieron tan de cerca una tragedia tan grande, que me gustaría saber cómo está el Evangelio en esos lugares, al haber visto algo tan triste, tan terrible. Nosotros solo lo vimos por televisión, y algunos de ustedes, no sé si algunos fueron hacia esa área de Alotenango. Pero si esto que estamos viviendo no mejora la vida de oración de la iglesia, no sé qué es lo que va a tener que suceder. Porque lo que estamos viviendo es un asunto serio. Se ha trastornado tanto, hermanos y las iglesias estamos haciendo lo que podemos hay un trastorno en, en, dentro de la iglesia una hora de culto, mire ya media hora para irnos algunos dirán que alegre un, mucha inasistencia eso no es normal hermanos eso no es para quedarnos tranquilos sellada nuestra boca ahí en un culto con limitación para que se oiga mi amén porque usted tiene tapada su boca y el diablo no solamente quiere eso no quiere más que eso pero ha logrado eso y hay muertos y hay personas, familiares, enfermos y creo que aquí en San Antonio no hemos llegado todavía a vivir una crisis como de esa forma de, en que en un lugar haya pero caso tras caso gente tras gente cuando lo único que nos queda por hacer es orar y cuando es lo único que nos queda por hacer y no lo hacemos, entonces ¿qué queremos que venga para orar? En la mañana hablábamos de que cada oración tiene un trasfondo, cada oración tiene un contexto, tiene una historia. Usted tiene una historia de oración, usted puede llevar una vida de oración ahí relativamente calma, usted sabe sus momentos de oración en el día y por ahí va orando, esa es su rutina diaria pero hay algo que trastornará esa oración y repentinamente ya no va a ser la misma oración ahora todo está bien, usted regresa a su casa, todo está normal, todo marcha igual usted cenará comerá un poquito hará su oración quién sabe cuánto tiempo se acostará a dormir todo sigue igual en la noche mañana temprano se levanta todo está bien otra vez hará su oración y sigue con su programa natural de oración pero si de repente Dios guarde, Dios no quiera mañana usted siente un cólico, lo llevan al hospital y estando allá le dicen le vamos a hacer una, una radiografía le vamos a hacer un, un ultrasonido y después de un ultrasonido tiene dudas del médico y luego le dice vamos a hacer una tomografía y cuando le hacen la tomografía le dicen mire la mancha que le vemos ahí creo que es un cáncer allí cambió la vida de oración amén Ahí, se tras, ahí hay un nuevo trasfondo de aquella vida normal de oración y ahí cambia la vida de oración ya no vas a aquella tenue oración sino que ahora entonces sí hay que orar cuando lo único que me queda es y es que debemos de entender hermanos que Dios nos está llamando de manera natural, de manera cotidiana, de manera en que comprendamos, vengan hijos, aprendan a tener comunión conmigo, oren, 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 dice la Biblia, no dejando de orar, orar sin cesar. Y cuando Dios insiste, insiste, y no hay manera, entonces deberá de haber otra forma de cambiar eso hasta que se convierta que lo único que me queda es orar. Lo único que queda es orar. Recuerdo una vez llevamos a mi papá con un especialista de venas porque un médico tenía una duda con él, y solo era duda. Y nos lo enviaron a, a un edificio de la zona 10, muy caro. Pero hicimos el esfuerzo. Lo examinó todo el doctor. Era un gran especialista. Y entonces me llama y me dice, ¿podemos hablar en privado? ¿Sí? ¿Cree que le podemos decir la verdad a su papá? ¿Qué pasa, doctor? No hay remedio en él. Todo su sistema circulatorio de las piernas hacia abajo está colapsado. No hay nada que hacer. ¿Y qué va a pasar con eso, doctor? En cualquier momento se les va a ir. En cualquier momento se les va a ir. ¿Y qué aconseja usted? Que se lo digamos a él. Sí, me dijo, dígamoslo. Con realidad. Mi papá estaba por allá medio escuchando, pero quizás no atendiendo. Y cuando llegamos los dos, le, di, le dice, doctor, le dijo mi papá, lo que me tenga que decir, por favor dígamelo, le dijo. Don Raúl le dijo, viva lo que le toca que vivir de aquí en adelante con plenitud. Le dijo, no lo vamos a operar, no vamos a poder ni pedirle que lo hospitalicen más, que esté tranquilo. Viva, coma algunas cosas que le gusten, viva feliz. ¿Cuánto tiempo cree que me queda, doctor? Le dijo. Pues eso solo Dios lo sabe, le dijo. Eso solo Dios lo sabe. Pero ya después le digo al doctor, ¿cómo cuánto cree usted, doctor? Unos seis meses, me dijo. Más o menos unos seis meses. No fueron seis meses, creo que a los tres meses después mi padre se fue. Ese fue el doctor que nos dijo una gran verdad Fue cuando yo dije bueno lo único que me queda es Ya no hay más que hacer Ya no hay más que hacer Este pasaje que acabamos de leer No tenían otra alternativa sino ponerse a orar No, no programaron un culto, no ellos no están en un culto Véalo por favor lo que está sucediendo es que ellos vienen saliendo de Egipto, van huyendo de Faraón Y resulta que se fueron a encerrar sin querer, o bueno el Espíritu Santo los llevó a un lugar donde se encerraron No había para dónde salir huyendo, ya no había alternativa había una gran pared de montaña aquí Otra gran pared de montaña aquí Aquí todo el púlpito que usted mira es una pequeña playa Esta gran pared, esta gran pared Pero gran camino y allá el mar Y allá en el portón viene el ejército de Egipto ¿A dónde huían hermano? Estaban encerrados ahí los puso Dios en ese aprieto y dice la Biblia y cuando Faraón se hubo acercado, si es que hasta cuando ya no la vemos de cerca no nos afligimos, es que no es lo mismo como la gente dice verdad, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente Estamos entonces predicando desde hace más de 15 días, hermanos, de que lo único que tenemos que seguir haciendo es orar. Más de un año diciendo el gobierno cómo se contiene una pandemia y esto que han dicho, cómo contener una pandemia, no ha funcionado. ¿Las mascarillas, el distanciamiento social, han parado la pandemia? No ahora dicen lo único que, que hace falta por hacer humanamente es que llegue la vacuna hermanos nosotros no esperemos la vacuna lo único que nosotros nos queda hacer pero de verdad hacerlo ¿Qué es hermano es orar iglesia dice cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel alzaron sus ojos la vieron de cerca, este trasfondo de oración que va a surgir ahora, no es que se pusieron de acuerdo, ay hermanos eh, hebreos, nos juntamos a las seis de la tarde allá en la, en la playa, vamos a hacer un culto de oración en la playa, no, ellos no se pusieron de acuerdo para eso, ellos iban huyendo, ellos no sé cuál era su vida de oración allá en Egipto, no sé qué tanto oraban. Se habían acostumbrado a la esclavitud, a hacer adobes, a vivir en pobreza, a, vi a vivir en, en una situación difícil. Y quizás algunos hacían oraciones, otros después del trabajo se ponían a platicar. Ya no habían cultos, no había reunión. Su oración no era una oración, hermano, de clamor. Pero ahora que la ven de cerca. Y, y aquí que los egipcios venían tras ellos Y no venían a abrazarlos No venían a felicitarlos No venían a convivir con ellos Venían a matarlos Y entonces dice la Biblia que Los hijos de Israel temieron en gran manera Entonces ¿qué hicieron hermano Clamaron a Jehová Cuando lo único que les quedaba hacer que era Orar. Era lo único que podían hacer. No dijeron, pónganse todos los hombres ahí, agarren una espada cada uno. Nadie dijo eso. Pongan a los niños, a los ancianos, tal vez nos van a tener misericordia por poner a los niños. No dijeron eso. No dijeron, suicidémonos todos, metámonos al mar y ahoguémonos todos. Tampoco dijeron eso. Lo único que les quedaba por hacer era orar. Cuando hay algo tan apremiante, hermanos, tan difícil, tenemos dos opciones. O entrar en pánico u orar. Cuando a veces le dan esa noticia inesperada a uno, eso que uno no se imagina, es esas noticias repentinas. En vez de que uno entre en un shock nervioso, en algo que no sabe qué hacer, hermano. En, en ese tiempo que estamos viviendo De miedo, de angustia, de zozobra El mundo, la iglesia Hermanos, lo único que tenemos que hacer es orar. ¿Cuántos ya están de acuerdo conmigo, hermano? ¿O creen que hay otra cosa que hacer? Hay que hacer estudios bíblicos Para ver cómo contrarrestamos el COVID Bueno, estudiar la Biblia es bueno hay que hacer pequeñas reuniones para contrarrestar el COVID. Reunirnos es bueno. Pero lo único que nos queda por hacer, hermanos, es orar. Es orar. Usted me puede decir, hermano, yo oro en mi casa. Yo le puedo decir, está bien. Pero creo que aquí Dios está diciendo, cómo me agrada que ahora todo el pueblo, hermano, se pusieron a qué? Aquel, ¿Cómo se oiría aquel clamor de más de un millón de personas? Por supuesto que la playa era extensa como para que albergara hombres, mujeres y niños. Y levantan un clamor, hermano. Levantaron una súplica. Algo que Dios dijera, eso era lo que yo quería. Ponerlos, ¿a qué hermano? A orar Está la plaza central en Guatemala El lugar de las manifestaciones públicas Nunca imaginó Otto Pérez Molina Que aquellas manifestaciones que empezaron a hacer los, los sábados Ahí en la plaza Iban a hacer cualquier manifestacioncita y que hermano, empezaron a hacer manifestaciones de miles de personas, de miles de personas y miles de personas y miles de personas y llenaban la plaza y, la, y la, el grito de la gente. Renuncia ya, renuncia y renuncia y renuncia. ¿Y qué creen que pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Renunció vayámonos cien hermanitos de la Betel ahorita, nos ponemos en la plaza y empezamos a gritar renuncia y a y estos, qué dirían hermano, y volvemos a llegar el otro domingo, los mismos cien nos bajamos de un busito de Jutiapa, y ahí está, y esos que son, somos de la Betel, y a qué vienen, a pedirle a Yamatei que renuncie, no creen hermano, pero qué tal si fuéramos todos los de las asambleas de Dios del país a la Plaza Central. Amén, hermano. No cabría la Plaza Central. Solo la región oriente creo que la llena. Toditos los cristianos de la asamblea, solo de las asambleas de Dios y no llegáramos a, a pedir que renuncie el gobierno. No, pero le estoy poniendo un ejemplo, la muchedumbre, hermanos. La unidad de un pueblo que entiende la necesidad que lo único que nos queda es... ¿Por qué estamos ahora en estos 15 días de nuevas restricciones? Porque la gente se fue a la playa. Por eso es que estamos así. Después de la Semana Santa. Porque el creyente agarró de vacaciones el creyente se puso su traje y se fue a convivir, a compartir porque un año de estar encerrado el creyente pobrecito aquí estamos otra vez con esas restricciones porque si la iglesia entendiera que lo único que nos queda es orar no cree que fuera diferente en el número 107 de los salmos el salmo 107 hay una oración que se hace no es una oración rutinaria El salmista demuestra ahí que esa es una oración de angustia también De zozobra que en el momento apareció algo apremiante Y no tengo otra cosa más que orar Salmo 107 versículo 28 y 29 Salmo 107 Lo único que me queda por hacer es orar Dice entonces claman a Jehová en su angustia. ¿En qué momento claman al Señor? Dice hermano? Esta no es una oración cotidiana. Esta no es mis cinco minutos, mis 15 minutos diarios de oración. No, esta es mi oración que surge en un momento de angustia de esos que no quisiéramos vivir pero que repentinamente salen pues resulta que la pandemia COVID-19 es lo más angustiante que hemos visto en esta generación por lo tanto si esto no ha puesto a orar a la iglesia ¿qué habrá que nos ponga a orar como iglesia del Señor que se oyera un grito de angustia a nivel mundial hermano y que Dios diga mi pueblo está orando, mi pueblo está clamando es hora de quitar la pandemia y ahí hemos repetido ese famoso segundo Crónica 714, si se humillare mi pueblo si se es una condición si se humillare es como un reto. Pero ese sí se humillar. No se ha visto. No hemos entrado. Nos angustiamos por momentos. Nos baja la angustia. Yo no estoy hablando de angustia física. No estoy hablando de, de depresiones. No. Estoy hablando de una angustia espiritual. Amén. De decir lo que viene, lo que está pasando, hermano, aquí no es área de tornados, pero si viéramos allá arriba que se está formando una gran cosa de esas que empieza a enrollar y enrollar y, y, y toda la aldea lo estamos viendo, ¿qué hacemos, hermano? ¿Nos quedamos en la maca viendo, tomándonos un té? No. Algo haremos quizás salimos huyendo no sé cuál sería la acción pero eso es algo apremiante Como Israel vio un ejército que venía y no venía a felicitarlos venía a matarlos Entonces se pusieron a clamar y dijo Dios entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones Vea el versículo 28 del 107 Cambia la tempestad en sosiego ¿Quién es el único que puede hacer eso hermano? Dios Pues a Él será nuestra lucha Cuando lo único que me queda por hacer es Orar Es orar Y para culminar en el capítulo 7 de Lucas Versículo 4 hay un detallito ahí del pasaje de lo que yo ya les mencioné y que ocurre ahí y que así tiene que ser Lucas versículo, capítulo 7, versículo número 4. Le están pidiendo al Señor algo, aquellos hombres, capítulo 7, del de libro de Lucas, versículo 4. Vienen ante Jesús y dice: ¿Y ellos? ¿Quiénes ellos? Versículo, capítulo 7, versículo 4. Si usted lee el 3. Capítulo 7, versículo 3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo Versículo 4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud ¿Qué hicieron hermano? Le rogaron con Pero no fue solo uno fueron varios Dios creo que está buscando y esperando que todo su pueblo se una aquí están estos varones juntos dijeron vayamos con Jesús eh, el centurión quiere vamos a rogarle que, que haga algo por el siervo de, de, del centurión y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole entre en grupo Lo intentaron convencer Eso quiere decir que hay acuerdo Eso quiere decir que se está viviendo Una necesidad Que todo el mundo siente la misma pena Que todo el mundo siente la misma angustia Que todos estamos en el mismo sentir Pero de qué sirve que haya uno que tenga pena Y usted diga Póngase de pie hermano, Vamos a clamar en este momento Y usted diga Ay, Que clamen otros lo único que nos queda, hermanos, es orar. Le pregunto yo, ¿estamos esperando otra cosa peor para ponernos a orar? Le pregunto, ¿quisiéramos que venga otra cosa que nos obliga más para ponernos a orar? Esto que estamos viviendo es algo que nos debe poner a orar y en la mañana dijimos eso, bueno no hablemos más, les dije en la mañana, oremos pues no sé si usted ya agarró un sentir en este momento vengamos todos ante la presencia de Dios con el mismo sentir con el mismo apremio, con la misma aflicción, con la misma necesidad creyendo y es así, solo Dios puede detener esto Dos, solo Dios nos puede guardar creyéndolo Póngase de pie y vamos a decírtelo, Señor Solo tú lo puedes hacer Pero todos los aquí presentes No esté pensando en irse No esté pensando en hacer otra cosa en este momento Todos vamos a, a creer Que Dios es el único Cuando no tenemos otra cosa que hacer en este momento Es orar No hay más alternativa hermano no hay otra cosa más que se nos esté demandando como iglesia no hay otra cosa más que está esperando el Señor solo Dios puede volver a hacer que las cosas vuelvan a marchar como antes y acabar con esto contrario a lo que los médicos puedan decir o que los ministerios de salud puedan decir que esto vino para quedarse que esto ya no se va a ir Dios puede tener otra palabra. Pero si oramos, si creemos, si juntos venimos de la misma manera. Ay, pastor, ¿cómo le predica esto a todo el mundo? Pues estoy seguro que el Espíritu Santo estará haciendo sentir lo mismo a todos sus hijos en todas partes. Porque si esto es de Dios, si este es mensaje de Dios yo pienso que Dios está provocando este mismo sentir de oración en todos lados no dude que el Señor está tocando esto en todas partes y la Betel no debiera de ser la que se quede atrás no ore de la misma manera que ha orado en los años atrás algo tiene que modificar nuestra manera de orar algo tendrá que ser diferente hermanos. y en este momento yo no sé si se va a levantar un clamor no no lo que queremos es que nos oiga la policía para que nos venga a sacar de aquí lo que queremos es que haya un clamor en este momento en la Betel que sepa dios que, hablas que lo dios, único que nos queda por hacer las es orar Orando. el Padre poderoso. Cualquier necesidad. Cualquier necesidad es cierto. La resolverá orando. O entramos en pánico o oramos. Meditar en el Señor. Hay hermanos de la iglesia. Dolor, quizás contagiados. Orando. Bendita oración y yo puedo hablar con Dios. Señor, yo no quiero Orar. ir de un hermano de la iglesia que lo van a enterrar sin que, sin que sepamos. De noche, sin si que la gente asista. No, Señor, no quiero eso. Dios, en el nombre de Jesús Cambiará. Orando. no quiero ir de entubados quita esa palabra de aquí Señor no quiero ir de contagios no queremos oír de contagios oramos por nuestros hijos por esta comunidad Ven allí el dolor Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Yo puedo hablar con Dios Ora. Vamos a cantar algún otro coro Que hermano José proponga Y luego vamos a orar juntos Todo es posible lo cantamos todos este coro y después vamos a orar juntos. Si puedes creer. Vamos a cantarlo. Todo, todo es, es posible. ¿Qué es lo que es posible? Si puedes creer. ¿Qué es lo que es posible? La mano de
1: Dios,
0: aleluya, en tu su palabra, palabra viva. Todo es posible, si puedes, Quieres. gracias, hermano José. Ahora nos vamos a unir a orar, a levantar un clamor, yo no sé si usted va a levantar un clamor Yo no sé si usted de los que ahora va a entrar en decir en, en indiferencia O ahora mismo empezó a entender que esto es, no hay otra cosa que hacer o oramos o oramos, no hay otra cosa que hacer, solo orar, solo clamar solo suplicar al Señor quiero que levante el clamor no depende del que está ministrando la oración depende de lo que acaba de oír si lo entendió, si lo percibió, si lo vivió Thank you. solo Dios perdónanos perdona el pecado perdónanos si hemos fallado solo la oración es el recurso que nos queda en ella está nuestro escudo. No es este tapabocas, no es la vitamina C, no es la vacuna. Solo Dios es nuestra protección. gracias Señor gracias Señor cuando lo único que nos queda por hacer es orar entiende el mensaje hermano no hay mañana es hoy la oración es lo único que nos queda por hacer. Llevamos más de 15 días hablando de oración. No hay otra cosa que en la iglesia tuviéramos que hacer, sino orar. Gracias, Señor. Aleluya